0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. Porque no, no somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda y hoy tenemos la oportunidad de irnos hasta Colombia para conversar con Hani, que nos platique sobre su proyecto de Somos Bicicles. Si nos vamos a leer lo que dice tu página, dice que eres dicharachera, distraída, impaciente, comprometida. Y vamos a ver si es cierto, ella es Juliana Arbeláez. Hani, bienvenida y qué gusto saludarte.
1: Hola Héctor, eh, no, pues yo súper feliz de estar acá, de estar contigo y de estar en, en We Are Not Zombies dando materialización a Somos Uno, que somos uno ante el mundo, somos uno de la transformación. Entonces me encanta hoy estar pasando de host a entrevistada.
0: Por supuesto, y es un gusto que ahora yo tenga la oportunidad de entrevistarte y de participar además en este proyecto donde pretendemos visibilizar proyectos de impacto social realizados por humanos para humanos. Y eso es algo también muy importante y queremos que nos platiques justo de Somos Visibles. Pero antes. ¿Cómo te hiciste visible en este proyecto social? ¿Cómo Hanni se quiso hacer visible pensando en el otro?
1: A ver, yo te cuento un poco. Somos visibles eh, nace de una inquietud heredada, familiar, eh, pero además eh, de la determinación propia como individuo de compartir oportunidades. ¿Cierto? De esa inquietud de por qué yo tengo la vida que tengo Por qué he podido acceder a las oportunidades que he podido acceder Simplemente producto de bendiciones eh, o del azar Como las personas lo quieran determinar o llamar Pero de la inquietud de cómo iba a ser yo que, iba, que había tenido acceso a esa cantidad enorme de oportunidades Y de beneficios por la vida Cómo iba a ser yo para que llegaran a los que no han tenido Esa misma fortuna que yo he tenido entonces, Somos Visibles nace inicialmente de, en el 2017, como te digo, como una inquietud muy constante toda mi vida, pero en el 2017 dije, me voy a ir a vivir a Moñitos, que es donde queda Somos Visibles. Moñitos Córdoba es una población en el Caribe colombiano, en el departamento de Córdoba, al frente del mar. Profundamente abundante, productiva, sonora, sabrosa, rica Es una población caribe Y en el 2017, como te digo Yo dije, eh, me voy a ir a vivir a Moñitos Con esta inquietud de compartir oportunidades De ser un puente, digamos Entre la abundancia de conocimiento Y la no abundancia de conocimiento Porque es lo único que nos hace diferentes La distancia en conocimiento porque no es en productividad, no es en tierra, no es en sabor, es conocimiento. Y dije, me voy a ir a vivir a Moñitos y me voy a ir cuatro meses. Esa era mi idea. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, esos cuatro meses iniciales de vivienda en Moñitos, para hacer Moñitos Visibles, que era el proyecto, se convirtieron en un año y medio, y ese año y medio se convierte hoy en cuatro años, este año es nuestro cuarto año de intervención, y en la fundación Somos Visibles, ya no es simplemente un proyecto temporal, es una fundación de largo alcance, de largo plazo, con vocación de continuidad, con vocación de llevar la metodología de intervención a otras poblaciones, no solo a moñitos. Y para responder tu pregunta, resumirla, ¿qué fue lo que me inspiró? Y es simplemente el afán, de devolverle al mundo y de devolver a otros la fortuna infinita que yo he tenido por haber nacido donde he nacido.
0: Jani, ¿y por qué Moñitos si no un barrio de Medellín o irte a Bogotá o en Cartagena o en la selva? ¿Qué fue lo que encontraste en Moñitos o cómo descubriste a Moñitos? Aparte me encanta okay. el nombre, ¿eh? Moñitos. Sí, es un nombre súper sonoro sí, Y a pesar supuesto. de que
1: es tan sonoro Es una población muy poco conocida ¿Cierto? Entonces, ¿por qué Moñitos? Esa es una excelente pregunta eh, Mi familia tiene tierra, digamos O tiene una casa de, de playa En Moñitos hace más de 30 años Cuando las oportunidades eran aún menores Cuando la conexión era nula cuando no había ni agua potable, ni luz, ni vías de acceso. Hoy son muy malas, pero al menos existen. Eh, y crecí, digamos, compartiendo con la gente de Moñitos cuando era pequeña, ¿cierto? Éramos familias de turistas que nos íbamos a pasar temporadas de vacaciones a Moñitos. Eh, y siempre, digamos, crecí allá, crecí rodeada de parte de este barrio y siempre fue la inquietud de, ¿qué voy a hacer, cierto? O sea, ¿qué podemos hacer más de lo que ya hacemos como familia? Que era temas de, pues, llevar algunos regalos en Navidad o cosas así como poco continuas, ¿cierto? Eh, y básicamente... Eh, cuando empiezo digamos a descubrir, a crecer y a descubrir esta vena social o esta herencia social tan grande y por social me refiero a creación de tejido social, eh, pues vi que la parte más cercana y donde podía generar un mayor impacto eran moñetos y ya tenía algunas facilidades, digámoslo así, sobre todo el tema de la confianza, que se llama, se puede ver como una licencia social para iniciar la intervención. Entonces, aquí viene algo muy, digamos, importante y que quisiera decirle a todos los que nos estén oyendo o nos estén viendo. Y es que una forma muy buena de empezar cuando uno no sabe por dónde empezar es empezar cerca. Empezar en lo que para ti es más fácil porque, pues sin decirlo que Moñito sea fácil, pero me refiero a... A veces buscamos ayudar por allá, ¿cierto? En el África, en el Congo, eh, nos referimos siempre como a poblaciones lejanas y no encontramos o no entendemos que a veces la vía para ser uno, para Somos Uno, iniciativas de transformación, está cerca, en tu casa, en tu familia... ...en tu unidad residencial... ...o sea... ...y en tu misma familia... ...y por eso... ...oñitos...
0: Jani, me llama mucho la atención que tú... ...comentas esa necesidad de poder hacer algo... ...y poder regresarle también algo a esa comunidad... ...y una manera quizá fácil sería... ...pues sí, yo llevo unos regalos... Eh, ...atiendo ciertas necesidades... Pero hay una palabra clave que mencionaste, que es intervención. Intervención social. Y una intervención se hace sin duda después de una coparticipación comunitaria. O sea, no es solamente voy, llevo, sino que intervengo cuando permito que ellos también participen. ¿no? ¿Cómo se da justo esa intervención? ¿Cómo se da justo eh, esa participación también de la comunidad donde ellos vayan tomando parte en las decisiones de cualquier proyecto?
1: Me encanta esta pregunta, porque en las comunidades de periferia, en las comunidades que catalogamos como pobres, por simplemente un indicador de desarrollo social, en estas comunidades la intervención es un gran reto. ¿Por qué? Cuando a mí me preguntan qué es lo que quiere Somos Visibles, ¿cierto? ¿Qué buscas? Entonces, primero es un proyecto educativo, pero lo que nosotros buscamos es empoderamiento y autogestión comunitaria. ¿Cierto? Esa es la misión de Somos Visibles. No, ¿y eso cómo se traduce? Eso se traduce efectivamente en lo que acabas de decir, intervención social. Pero que ellos se apropien claro. de su desarrollo, de su proyecto de vida y comprendan, se convenzan que la vida cambia el día que ellos deciden que va a cambiar. Eso es empoderamiento y autogestión. Cuando una comunidad, cuando una persona entiende que para cambiar su realidad, lo primero que necesita es quererla cambiar. Y quererla cambiar te conduce a procesos y toma de decisiones para ese cambio. Entonces, yo quiero tener una casa en material. Lo primero que tienes que hacer es empezar a ahorrar dinero para comprar tejas o ladrillos. ¿Cierto? Si la casa la quieres en material Si yo en temporada de lluvia No quiero que mi casa se inunde Lo primero que debes saber Es que las temporadas de lluvia Normalmente son en los mismos meses Y que un mes antes del inicio De la temporada de lluvia Tú, con tus compañeros Tus amigos, tu barrio Vas a coger una pala Y vas a ir a abrir el caño Por el que el agua sale al mar es una acción muy sencilla, pero la tienes que hacer. Si no la haces, te vas a inundar. Eso es empoderamiento y autogestión explicado desde la acción más básica: no inundarme en invierno. Hay otras cosas enormes: ir a la universidad, hablar, pero.
0: Ahora, y eso es intervención. Quiero pensar que para llegar a eso, obviamente, fue una serie de retos. Y por supuesto, tenemos también obstáculos. Imagínate, de repente llega Hani queriéndome cambiar el mundo, diciéndome que hay que hacer estas cosas. ¿Cómo logras convencer? ¿Cómo logras que se vayan involucrando? ¿Y cómo logras algo también que se me hace muy importante de lo que acabas de decir? La autogestión y la sustentabilidad. O sea, cómo lograr... Que el día de mañana ya Hani no sea necesaria en esa comunidad, ni en ese proyecto, y que ese proyecto tenga continuidad.
1: Ese es el principal reto de las intervenciones comunitarias. ¿Cómo garantizar que la continuidad no dependa de una persona? De una persona que tuvo la inspiración, la determinación, el amor, pero que no puede ser indispensable para que el proyecto continúe. Y aquí quiero citar una frase que me encanta, de Josefina Klinger. Ella dice, no necesitamos salvadores, necesitamos facilitadores. Y eso es lo que todos aquellos que quisiéramos hacer una intervención comunitaria tenemos que tener en la cabeza. Porque de lo contrario, estamos creando proyectos no sostenibles en el largo plazo. Porque, pues... La ley natural indica que todos tenemos un principio y un fin, ¿cierto? Cuando yo no esté, cuando yo no pueda ir, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a continuar el proyecto? Y aquí el reto más grande es que la comunidad se apropie de esa intervención. Entienda que no depende de Hani Y el día que no haya personas que quieran asistir a los talleres, el día que no estemos valorando el conocimiento que se comparte a partir de los voluntarios, el día que no queramos unirnos a participar del club de baile, del club de deporte, que no queramos tejer manillas como parte del emprendimiento Cangrejo Azul, ese día Somos Visibles se acaba porque es de ellos. Y el, digamos, el mayor, uno de los más grandes retos para hacerlo sostenible más allá de de la iniciativa o de la idea, es el aspecto cultural, ¿cierto? Es el aspecto que muchas veces en estas comunidades de periferia, que yo te digo que hemos generado una gran costumbre de asistencialismo, entonces es entender culturalmente ellos cómo se apropian del proyecto y lo sienten de ellos. Cómo Hani puede irse a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a cualquier lugar y el proyecto continuar. Y ahí entra clave la capacidad instalada en la comunidad, tener una fuerza, unos coordinadores, una eh, como yo le llamo el trípode, ¿cierto? Existe una cámara que eventualmente puedo ser yo pero esa cámara no es nada si no existe un trípode y, uno, y una persona presionando el obturador para tomar la foto. Y eso es la clave, generar capacidad instalada en la comunidad para que ellos mismos puedan seguir generando sus propios procesos de cambio. En este momento Somos Visibles tiene cuatro coordinadores en campo, Diego, Dana, Mirleidis y Laura, que los quiero mencionar porque son la fuerza de Somos Visibles, mientras que yo no estoy presencialmente en moñitos. Y son de la comunidad, son moñiteros. Dos de ellos han sido ya jóvenes Somos Visibles, es decir, pasaron de ser jóvenes a ser coordinadores. Entonces ya Somos Visibles empieza a constituirse en una oportunidad laboral, una oportunidad de generación de ingresos, más allá que solo una intervención. Y los niños empiezan a soñar ya no solo en ser profesores, sino ser coordinadores Somos Visibles. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser coordinador Somos Visibles, ¿cierto? Porque empieza a haber una cadena ahí y dos, los otros dos coordinadores una, es las, dos que, las otras dos están desde el inicio del proyecto o sea desde hace cuatro años una en una labor más eh, de gestión o sea más coordinadora eh, de alta y Laura, que es la otra persona es la líder del proyecto en cuanto a coordinación o sea es la persona que más experiencia tiene que tiene pues muchísimo más digamos como eh, articulación comunitaria y ellos son la garantía para que esto pase. Si tú eres indispensable, el proyecto hay que reformularlo, o tu intervención, o tu iniciativa. Porque lo primero que hay que saber es que la comunidad cambia el día que ellos deciden que cambian, no solo porque tú se los dices. Y una forma de hacerlo más latente es que ellos mismos, moñiteros, estén siendo parte del cambio.
0: Y, Jani, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido Somos Visibles en otras comunidades. Seguramente quizá hay otras comunidades que dicen, oye, yo también quiero participar en esto, yo también quiero hacerme visible.
1: Bueno, entonces te cuento ahí, Héctor. Eh, inicialmente, cuando hace cuatro años nacimos, ¿cierto? Este era un proyecto pensado para el barrio Alfonso López, que es uno de los barrios de Moñitos. Hoy en día recibimos, atendemos, digamos, beneficiarios de ocho barrios de moñitos, ya no solo uno. Eh, adicionalmente, por pandemia, obviamente, pues por este tema que se presentó, muchas personas que habían emigrado de moñitos han regresado y han regresado con sus hijos, niños, jóvenes. Entonces, en este momento tenemos niños de Cartagena, de Lorica, de San Juan de Urabá, ¿cierto? Que han retornado a su Patria Chica, por decirlo así, que es Muñitos, sus papás, entonces ellos ya hacen parte, son beneficiarios del proyecto. Y adicionalmente, eh, digamos, la metodología Somos Visibles, que es la metodología inicial como una intervención temporal de 10 semanas para crear capacidad instalada en una comunidad y empezar a generar eh, empoderamiento y apropiación, puede ser replicada en cualquier parte. En este momento hay dos posibilidades, una en la Comuna 13 en Medellín y otra eh, en Planeta Rica, que es otro municipio de Córdoba, ya no Caribe, sino más de Valle, pero también en Córdoba, donde la idea es replicar la iniciativa en su fase pues, más temprana, que son 10 semanas. ¿Qué pasa? Para esto se necesita lo que se necesita para cualquier iniciativa en la vida social o no social, se llama determinación. La intención es muy linda, pero la intención no es suficiente. Entonces, se necesita determinación de quién, de quién quiere iniciar este proyecto de intervención social. Somos visibles te brinda la metodología, te brinda el acompañamiento. Yo estoy completamente detrás en todo el tema de cómo creamos un plan de voluntarios, cómo lo vamos a adaptar a esta comunidad. Cómo... Pero necesito un líder que tenga lo que yo denomino licencia social. Es decir, en Planeta Rica hay una persona que quiere replicarlo, pero ella es la persona que tiene la licencia social comunitaria para en realidad lograr que el proyecto tenga ímpetu y acogida. Yo estoy detrás brindando todo el soporte, pero es esa persona en la que tiene que determinarse. Lo mismo en la Comuna 3 en Medellín. Así es, porque en, eso, en esos territorios Hani es una desconocida, ¿cierto? Y necesita uno... Obligatoriamente construir la confianza que es lo más valioso en proyectos de intervención de tipo comunitaria. Confianza. Y esa confianza toma tiempo. Entonces, si hay una persona que ya tiene la determinación de hacerlo, Somos Visibles viene con toda la herramienta, pero necesitamos esa determinación de una persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que en determinado momento. Hani pueda subsistir, digamos, de lo que sería Somos Visibles y pueda ser la que lleva la determinación a cada una de estas poblaciones.
0: Hani, y si yo quiero ser voluntario, por ejemplo, bueno, si alguien de los que nos está viendo, sea en Colombia, sea en México, sea en cualquier lugar del mundo, dice yo quiero, a mí me interesa este proyecto y quiero ser voluntario de alguna manera de Somos Visibles... Eh, ¿qué tengo que hacer? Seguramente, aparte de que nos compartas tus redes sociales, dónde podemos tener contacto contigo, dónde podemos conocer más moñitos, por supuesto, las comunidades, las actividades, los proyectos, pero ¿cómo podemos participar desde acá?
1: Eh, Héctor, me encanta la pregunta porque además es algo que valoro mucho y que creo es la mejor forma cuando alguien dice... Ay, yo quiero ayudar, ¿cómo ayudo? Claro, las donaciones son maravillosas en dinero, buenísimo. Pero la mejor forma de crear transformación comunitaria es siendo voluntario. ¿Por qué? Porque todas las personas hemos tenido acceso, lo que yo te digo, a beneficios, a oportunidades. Y esas oportunidades nos han hecho experto en algo. O tal vez ni siquiera experto, pero nos hacen conocer de algo que en moñitos puede ser completamente desconocido. Y ahí entra el plan de voluntariado. ¿Cómo puedes ser voluntario? Lo primero, pues, es sí, en redes sociales estamos. Somos visibles en Instagram, somos visibles en Facebook, somos guión bajo visibles en Twitter. Y ahí están todas nuestras redes, nos pueden escribir. Pero ser voluntario parte, primero, de la determinación. Hay muchas personas con la intención de ser voluntarias, pero vuelvo y llamo a la característica principal de una intervención social, la determinación. Somos Visibles maneja un manual del voluntario que ha sido creado con base en la experiencia de estos cuatro años y de los más de 150 voluntarios que han ido, donde una parte súper importante es tu propuesta de voluntario. ¿Por qué? Porque necesitamos saber con antelación qué te gustaría hacer, qué materiales necesitas, qué población vas a intervenir, niños, jóvenes, madres... ¿Qué necesitamos nosotros preparar con base en lo que tú nos quieres compartir? Entonces, no es que yo no te vaya a apoyar o que alguien del equipo no te vaya a apoyar en qué queremos o tenemos ya, digamos, unas líneas que son estratégicas y que sería lo que quisiéramos recibir, pero somos muy abiertos a saber tú como voluntario cuál es el conocimiento que nos quieres compartir. Cocina, tejidos, dibujo, emprendimiento, finanzas básicas. O sea, hay un Mar de posibilidades. Pero lo principal es que no solo quieras ir, sino que tengamos claridad en qué es lo que quieres compartir. ¿Para qué? Para sacar el mejor provecho de tu visita, de tu tiempo, que es lo más valioso que tienes y nos lo estás regalando. Y así lo vemos en Somos Visibles. El tiempo es lo más valioso que alguien tiene, más que el dinero maravillosas las donaciones en dinero, maravillosas las donaciones en especie, pero nunca nada tendrá un impacto igual al de la presencia física de una persona que no es de la comunidad, allá, viéndote, compartiendo, generando un intercambio de conocimiento. No es que tú vas a ir a enseñar, porque normalmente el voluntario es quien más aprende de la experiencia, pero vas a ir a crear un puente con una comunidad que está ávida de saber que no le llega ese conocimiento que tú tienes y tú vas a ir a darlo y a recibir. Y a recibir conocimiento y más que nada, amor y gratitud. Eso te cambia la vida.
0: Y con eso no se paga, ¿eh? O sea, eso nadie lo paga, el amor y la gratitud. ¿Y se puede también a través de la virtualidad? Están las condiciones dadas para que si alguien desde... ¿Cualquier otro lugar quiere compartir justo cualquier conocimiento, cualquier experiencia? Eh, y no solamente ahorita por la pandemia que no podemos hacer las cuestiones presenciales, pero por la distancia física eh, de miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, entre un país y otro, ¿se podría hacer?
1: Bueno, yo creo que lo podríamos explorar. En este momento no se ha hecho la primera vez, pero... Ya tenemos red inalámbrica de internet <risa> eh, por fibra óptica, entonces tiene una muy buena conexión y lo podemos explorar. Desde luego, claro que sí, ya estamos abiertos. O sea, no es que no se pueda. Hasta el día de hoy, las oportunidades de hacerlo virtual han sido escasas. Sí ha habido. Eh, hemos tenido conexión virtual en algunas jornadas o algunas conversaciones, más que jornadas de... De, pues de voluntariado, pero por supuesto que se puede explorar y estoy, o sea, estamos abiertos a llevar también esta, este cambio mundial que nos abre las oportunidades a un mar de conocimientos a las comunidades de periferia también que antes no los teníamos, era no solo poco probable sino poco explorado, nadie se imaginaba y puede ser.
0: Sin duda también esta pandemia nos ha obligado a construir otras narrativas, ¿no? Herramientas para poder hacer intervención también de manera virtual, ¿por qué no? Y poder eh, hacer lograr esa coparticipación. Yo creo que, que también hay que agradecerle a la pandemia esto.
1: Estamos de acuerdísimo. Se nos abrió el mundo a sí. todos, se nos tumbamos un montón de paradigmas. Eh, en, pues yo paralelo a Somos Visibles, tengo un trabajo Y trabajo en una escuela de negocios eh, americana 100% online desde hace 20 años Y hasta el 2019 el mayor paradigma era decirle a un estudiante No, es que online también puedes aprender Es que online eh, se te adapta a tus horarios Es que online Y a partir del 2020, chao paradigma O sea, ese paradigma se rompió online es la tradicional online ya la gente está dispuesta a estudiar, a aprender se dispararon los temas online entonces creo que en Moñitos pues eh, si en Westfield digamos que es la escuela de negocios y que era el paradigma principal, cambiamos en Moñitos estamos súper dispuestos hay que ver cómo pues cómo se hace porque las dinámicas son muy diferentes esto es una comunidad eh, que tiene, o sea, su desarrollo siempre ha sido al aire libre, en el contacto físico, en el contacto personal. El distanciamiento físico ha sido un reto porque, digamos, eh, la forma de habitaciones en espacios reducidos, casas de espacios re reducidos. Entonces, es un reto adaptarnos, pero estamos dispuestos, por supuesto. O sea, somos visibles, es, es de todos. Y, y queremos recibir el conocimiento de quien esté animado a ser voluntario y lo podemos explorar virtual, por supuesto.
0: Un, un reto de, de lograr a través de Somos Visibles la construcción de ciudadanía, la construcción de comunidad, la participación, la convivencia eh, eh, en el exterior y también ahora hacerlo dentro de un espacio. Quiero realmente Así felicitarte es. por todo lo que has logrado, que no eres tú. Son las comunidades, tú pusiste la semilla, los hiciste visibles y ahora hay cientos de personas participando, hay voluntarios, hay comunidades construyendo comunidad y sin duda vendrán muchos otros proyectos. ¿Nos, nos repites, por favor, cómo te podemos encontrar, cómo podemos tener más comunicación con Somos Visibles, dónde podemos ubicarlos y por supuesto, para terminar, que nos digas ¿cuál es tu mundo visible para Somos Visibles? ¿Qué esperas?
1: Bueno, primero las redes. Entonces, tomen nota, pues, a los que me están oyendo, que no ven aquí cuando salen la pantalla. En Instagram, Somos Visibles. En Facebook, Somos Visibles también. En Twitter... Somos, bajo, visibles Y en LinkedIn Somos Visibles, o sea, todo donde se puede Estar, ahí estamos La página web es www.somosvisibles.org Y mi nombre es Juliana Arpelá de Jiménez, Hani Me pueden encontrar también en las redes Y me pueden escribir para que Pues hagamos de Somos Visibles la Fundación Un proyecto de largo alcance Un proyecto eh, replicable la metodología está dispuesta para el que esté oyendo esto y diga, uy, me conecté me encantó, quiero pero no sé por dónde empezar escríbeme, que yo te voy a ayudar a que entiendas por dónde puedes empezar no solo que te tengas que ir a vivir a otros lugares remotos sino cómo también desde tu entorno cómodo lo puedes hacer yo te voy a ayudar a encontrarlo Hablemos, escríbeme que el mundo, la transformación del mundo empieza por uno y somos muchos en el mundo que tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar mundos y cambiando mundos, seguro la transformación del mundo va a llegar ¿Qué me sueño yo para Somos Visibles? ¿Qué sueño yo? Hoy hablemos en este momento de moñitos Sueño con una comunidad libre, ¿libre para qué? Para escoger y para decidir. La libertad necesariamente requiere educación, la, necesi la libertad necesariamente requiere conocimiento, porque si yo no conozco, no sé, pues voy a tomar decisiones, con falta de información y no digo que los que tenemos información tomemos decisiones acertadas no, no es eso a lo que me refiero pero somos libres de escoger y en moñitos a veces no existe esa libertad porque hay un statu quo dado que no soy consciente que lo puedo cambiar y yo sueño eso que ellos entiendan que están en una comunidad rica que lo que los hace pobres es simplemente un índice objetivo de desarrollo, un índice una tabla, eso te dice que tú eres pobre, pero jamás te dice que tú eres pobrecito, te dice que eres pobre y que en donde estés seguro vas a poder encontrar una oportunidad si tienes el conocimiento o la educación para cambiar esa realidad, pero para cambiarla tienes que decidir hacerlo. Y para tomar una decisión libre y acertada, debes tener acceso a información. Ellos son ricos, ricos, abundantes, productivos, en sabor, en tamaño, en, en creatividad, en recursividad, o sea, en todo. Solo no tienen las oportunidades que nosotros.
0: Hay un mar de posibilidades y lo que se trata es que hay que construir redes. Vamos a construir redes entonces para ser visibles y somos visibles contigo, Hany, gracias.
1: Bueno Héctor, yo quiero pues, despedirme esta noche y quiero a ti darte la bienvenida a Somos Uno, Somos Uno ante el mundo y la transformación y no somos zombies, Somos Uno.